0: Mannheimat on Air. Der Podcast aus und über Mannheim. Die quadratestadt Stadt zwischen Neckar und Rhein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mannheimat on Air. Zugegeben Auf der Frequenz hier war es sehr lange, sehr ruhig. Fast eineinhalb Jahre kreative Schaffenspause liegen hinter mir, aber umso mehr freue ich mich jetzt zusammen mit euch in eine neue Staffel dieses Podcasts zu starten. Den Auftakt macht das Gespräch mit einem der Kandidaten bei der anstehenden Oberbürgermeisterwahl am 18.06. Dabei geht es ganz konkret um Thorsten Riele, den Kandidaten der SPD. Einfach aus Gründen der Transparenz und der Einordnung. Thorsten und ich kennen uns schon ein paar Jahre. Unsere Wege haben sich äh, im Rahmen des Kapitols beruflich immer mal wieder gekreuzt. Deswegen, falls sich jemand wundert, warum wir uns in dem Gespräch duzen und äh, dann ist das die Antwort auf diese Frage. Ansonsten könnt ihr euch auf ein Gespräch freuen, in dem Thorsten erklärt, was ihn bewogen hat zu kandidieren, was seine Vision von Mannheim ist, was er glaubt, was anders werden muss, im ganz generellen Umgang miteinander, aber auch entlang ganz konkreter Themenfelder, wo er Probleme sieht, wo er Verbesserungspotenzial sieht und wie die konkreten Ideen aussehen. Das ist ein ganz bunter Mix geworden. Ich denke, ihr könnt euch darauf freuen. In diesem Sinne will ich gar nicht lange aufhalten. Los geht's. Thorsten, ähm, erstmal, du bist hier aus der Region in Ladenburg groß geworden und dann, wann genau, seit wann äh, wohnhaft in Mannheim? Erzähl mal, wie ist es losgegangen mit Mannheim bei dir?
0: Also eigentlich ist Mannheim tatsächlich meine Heimat. Ich bin in Mannheim geboren, im städtischen, wie man so schön sagt, also im Klinikum. Und meine Eltern waren sehr viel unterwegs. Sie waren noch sehr, sehr jung, als ich auf die Welt kam. Und ich war am Wochenende immer bei meinen Großeltern in der Neckarstadt-West. Also ich kenne dieses Wohlbehütete in Ladenburg, aber kenne auch von Anfang an eigentlich das Thema der Großstadt nämlich und dann vor allen Dingen in der Neckarstadt-West. Um, und habe eigentlich die Stadt immer schon viel, viel spannender gefunden. Und so richtig dann Wurzeln gefasst habe ich, um, als ich das Abitur am friedrich list gymnasium gemacht habe und dann tatsächlich auch nach Mannheim gezogen bin.
1: Und dann auch bis heute geblieben, wenn ich das richtig bis sehe. Bis heute
0: geblieben, genau. Ich wohne äh, mit meinem Mann in Rheinau-Süd am Rheinauer See. Ähm, haben da äh, eine Eigentumswohnung vor einigen Jahren gekauft und äh, fühlen uns da sehr, sehr wohl.
1: Du hast schon angesprochen, dein Wirtschaftsgymnasium hier in Mannheim besucht und danach äh, auch an der Uni gewesen. Ähm, ähm, Finde ich super spannend. Aber vor allen Dingen habe ich dann auch gesehen, mit 23, wenn ich richtig gerechnet habe, in die SPD eingetreten. Also das ist ja schon ein paar Tage her. Wie genau. kam es dazu? Wurde das irgendwie schon in die Wiege gelegt? War das ein Familiending oder was hat dich äh, zur SPD geführt?
0: Ja, es ist insofern ganz spannend, weil meine Großeltern waren beide äh, Arbeiter. Meine Großmutter war reine bei BBC und eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist tatsächlich, dass ich mit ihr an der Hand äh, zu einer Demo gegangen bin. Ähm, Die waren im Ausstand, haben für faire Löhne gekämpft und ich habe zwar überhaupt gar nicht kapiert, um was es da ging, ich war da vier, fünf Jahre alt, aber ich fand es unglaublich beeindruckend, diese Stimmung dort vor Ort und die Menschen, die da so zusammenstanden. Aber meine Großeltern waren tatsächlich nie Sozialdemokraten, waren nie in der Partei, aber haben natürlich immer Willy Brandt gewählt. Und auf der anderen Seite meine äh, Mutter, ähm, die äh, mütterliche Seite, äh, kommen aus Seckenheim ähm, und aus äh, Neckarhausen. Gut bürgerlich, würde man heute sagen, waren schon immer Händler gewesen, Tabakwarenhändler äh, in dem Fall. Und ich habe jetzt erst vor, ganz, ganz kurzer Zeit, vor zwei, drei Jahren äh, erfahren, dass mein Urgroßvater Sozialdemokrat war, von dem ich es eigentlich überhaupt gar nicht gedacht hätte. Und das kam raus, weil äh, meine Großnichte das Haus meiner Großtante aufgelöst hat. Und da ist das äh, Mitgliederbuch von ihm aufgetaucht. Und er ist äh, Ende des 19. Jahrhunderts geboren und 1918, 1919 ähm, äh, eingetreten in die Partei äh, blieb dort äh, bis zum Verbot 33 und ist nach 45 wieder eingetreten aber die Familie wusste das tatsächlich nicht ist also in der Tat ein Zufallsfund also irgendwoher kamen die Gene und ähm, vielleicht ist das auch der Grund warum ich bei der SPD gelandet bin
1: Okay, also 93 da eingetreten, dann ging es ja auch ein paar Jahre später in die Funktion, in der dich, glaube ich, zumindest die größere Stadtgesellschaft dann äh, in großen Teilen kennengelernt hat als äh, Macher und Geschäftsführer ähm, des Kapitols, was du ja jetzt dann, wie du mir eben gesagt hast, dann im, am 1.9. fast 25 Jahre dann gemacht hast ähm, und da natürlich auch sehr viel... Ähm, Menschen kennengelernt hast. Ähm, wie hat sich dann, also neben dem Kapitol, die äh, politische Laufbahn so entwickelt? Weil ich denke mal, da in Erscheinung getreten, auch für jedermann sichtbar, sage ich mal, für, den, für die breite Masse, dann natürlich auch mit dem Einzug in den Gemeinderat und die, den Fraktionsvorsitz. Aber von 93 bis dahin ist ja auch ein bisschen Wegstrecke. Also war das irgendwie immer da, das politische Interesse? Ist das irgendwie so ein, äh, eine konstante Kurve nach oben, die dann einfach immer mehr Raum eingenommen hat? So wirkt es ja so ein bisschen von außen, aber wie würdest du es selbst beschreiben?
0: Ja, ich bin äh, Anfang der 2000er ähm, von der Partei in den Kulturausschuss äh, nominiert worden. Ähm, Wir haben ja Menschen, die als Fachmenschen äh, den Kulturausschuss beraten. Das war eine Funktion, die ich fünf Jahre lang begleitet habe. Und vor 14 Jahren habe ich mich dann dazu entschieden, tatsächlich aus dem Umfeld ein etwas Näheres zu machen und äh, bin als Bezirksberat in der Neckarstadt-West auch in der Tat das erste Mal in ein Amt äh, dann gekommen Und dann fünf Jahre später ähm, dann tatsächlich auch das erste Mal als Gemeinderat äh, gewählt worden. Und insofern ist es etwas, was ich so ein bisschen aufgebaut habe und was mir auch ganz wichtig war, ja diesen Stallgeruch auch äh, zu bekommen. Äh, Ich bin immer ein großer Fan davon, nicht sofort äh, das große Amt anzustreben, sondern das wirklich auch aufzubauen. Und das ist jetzt für mich auch ein klein bisschen ein Vorteil, weil ich diese ganzen diese ganzen Bereiche durchgemacht habe. Bezirksparat einfacher Stadtrat, Fraktionsvorsitzender. Das heißt, ich habe Zeit gehabt, mich in die Denke der Verwaltung hineinzuversetzen, aber gleichzeitig auch mir natürlich das bewahrt, dass ich als Unternehmer, der ich seit 25 Jahren nicht ganz unerfolgreich in Mannheim arbeite, einfach diese Situation und diese Sichtweise noch mit einbringen kann. Und das finde ich sehr bereichernd.
1: Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz, bevor wir uns dem großen Themenfeld Mannheim als im Detail widmen, einfach nochmal den Lebensweg weiter abschreiten, ist ja diese Geschäftsführerschaft Kapitol dann jetzt auch mit am 31.07., wenn ich richtig verstanden habe, ein klares Ende gesetzt. Wie schwer fällt dir unabhängig von den neuen Aufgaben, die dann aller Voraussicht nach oder möglicherweise anstehen, wie man es auch immer formuliert, der Abschied aus dem Haus in der Funktion?
0: Ja, natürlich sehr schwer. Also das ist schon ähm, eigentlich mein Traumjob und ähm Ich bin aber der Meinung, dass vor allen Dingen Kunst und Kultur vom Wechsel leben. Und eigentlich bin ich auch schon einen Tick zu lang an der Stelle. Und äh, ich wollte tatsächlich schon, schon früher meinen Hut nehmen, aber wir waren einfach nie so weit. Ich wollte immer in der Situation, in der klar war, ich kann das Haus gut aufgestellt, guten Gewissens an eine Nachfolge übergeben. Das war so mein Ziel gewesen. Und dann kam Der Hauskauf, da ging es nicht, weil das natürlich sehr viel auch an mir hing, die Strukturen da zu verändern. Wir sind von von Mietern zu Vermietern geworden. Wir haben ja nicht nur Kapitol, sondern auch 14 Privatwohnungen, die wir vermieten. Ähm, das ist eine große Aufgabe, das muss finanziert werden, da gab es viele Dinge zu klären, das hing natürlich sehr an meiner Person. Dann kam Corona, die Pandemie, die natürlich jetzt auch nicht ähm, dazu geeignet war zu sagen, ich verlasse da jetzt äh, dieses Schiff ähm, äh, und übergebe da das Steuerrad, sondern da mussten wir ja alle nochmal ganz, ganz tief ran und äh, gucken, wie kriegen wir das alles hin? Und jetzt ist so ein Punkt, wo ich einfach für mich auch ganz klar merke, es ist jetzt gut so, wie es ist. Es ist gut aufgestellt. Wir haben eine Idee. Es ist ein tolles Team im Haus, dass das wirklich sehr, sehr gut weitermachen kann. Aber natürlich fällt das schwer und das ist und bleibt mein Baby. Egal, was nach dem 18.06. passieren wird, wird es auch so bleiben und ich werde auch tatsächlich erstmal Gesellschafter bleiben in der GmbH, um das noch eine Weile mit zu begleiten. Und es ist auch ganz klar vereinbart, dass ich jederzeit zur Verfügung stehe, wenn das neue Team mich braucht, aber ich bin niemand, der äh, da jetzt sagt, ähm, ich gehe einmal die Woche hin und gucke nach dem Rechten und dem Linken, das ist nicht meine Aufgabe, da bin ich auch nicht der Typ dazu, aber das wird, glaube ich, ähm, gut gelingen und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Also nicht so eine Uli Hoeneß-Manier? Nein, überhaupt nicht, ich ich halte auch überhaupt, also ich finde es immer ganz, ganz gruselig, wenn Menschen sagen, so, ich höre jetzt auf, äh, aber dann noch drei Tage die Woche in der Firma sitzen, um zu gucken, wie es weitergeht, das kann, also das geht nicht, das ist überhaupt nicht meine Intention, gar nicht meine Idee und insofern ist es ganz gut und am ähm, 31.07. ist tatsächlich, egal was passiert, mein letzter Arbeitstag im Kapitol.
1: Und äh, jetzt hast du es ja schon so ein bisschen skizziert. Die letzten Jahre waren in der Funktion als Geschäftsführer ja durchaus alles andere als stressfrei. Viele äh, Mammutprojekte angeschoben, dann äh, Corona, glaube ich, einen harten Knüppel zwischen die Beine geworfen. Also man könnte auch verstehen, dass man sagt, man könnte sich nach Ruhe sehen, aber nichts dergleichen. Irgendwann, und deswegen mich interessiert die Frage nach dem Wann und dem Wie, ist ja dann die Entscheidung, gereift, gefallen, sich für das Amt des Oberbürgermeisters zu bewerben. Also das ja glaube ich, das kann man sofort sagen, an Intensität dem, an den Job in nichts
0: nachstehen wird. Wie ist es zu der Entscheidung gekommen, die Anfang des Jahres dann
1: auch in der Öffentlichkeit bereit wurde, aber wie ist dieser Prozess für dich
0: verlaufen? Ja, wir haben uns in der Partei im äh, letzten Jahr, und das ist gutes Jahr jetzt her, äh, Gedanken dazu gemacht, was passiert eigentlich, wenn Peter Kurz nicht nochmal antritt. Das war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht spruchreif, aber natürlich machst du dir Gedanken dazu. Ja? Und äh, Peter war zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht entschieden. Uh, und insofern haben wir ähm, in der ähm, Parteiführung äh, uns darüber ausgetauscht und überlegt, wer könnte denn ein mögliche Nachfolger oder Nachfolgerin auch sein und haben mehrere Personen ausgemacht und darunter war eben ich auch und sind auf die Personen zugegangen mit der Bitte, sich über den Sommer mal Gedanken zu machen, äh, ob man sich das grundhaft vorstellen könnte, falls Peter nicht mehr antritt. Und ich habe das sehr ernst genommen, weil ich zu Peter Kurz auch ein sehr intensives Verhältnis pflege, das war mir immer sehr, sehr wichtig, und gemerkt habe, dass er so ein bisschen zaudert und nicht ganz hundertprozentig entschieden ist für das Thema, ja, ich trete selbstverständlich nochmal an. Deswegen habe ich das ernst genommen und habe das mit meiner Familie besprochen, vor allen Dingen mit meinem Mann, aber auch mit dem Rest der Familie, und habe die einfach mal gefragt, wie die dazu stehen, weil klar ist, das Leben wird sich dann verändern, logischerweise. Ähm, äh, Und das müssen die mittragen. Wenn die gesagt hätten, wir tragen das nicht mit, wäre das für mich schon ein Ausschlusskriterium gewesen. Und der zweite Punkt war gewesen, dass ich auch tatsächlich mit meinem Team im Kapitol gesprochen habe und nachgefragt habe, wie seht ihr das? Hättet ihr die Chance oder seht ihr die Chance, dass ihr ohne mich weitermachen könnt? Und das war mir eben an der Stelle auch wichtig. Und nachdem beide Fragen mit Ja beantwortet waren, habe ich mich gefragt, ob ich das überhaupt will weil das, du hast es gesagt, das Leben eines Oberbürgermeisters ist doch an vielen Stellen sehr, sehr fremdbestimmt. Und eigentlich bin ich das überhaupt gar nicht. Ich bin nicht der Fremdbestimmte, ich bin eigentlich der eher Freiheitsliebende. Aber an der Stelle war mir auch klar, dass es jetzt in Mannheim ein anderes Angebot geben muss, nämlich jemand, der Brücken baut und der die Menschen zusammenführt. Und das bin ich, das kann ich, das habe ich seit 25 Jahren eben in meinem Berufsleben auch bewiesen. Und insofern war dann der Entschluss, äh, nach der Sommerpause äh, zu sagen, ja, ich mache das. Und dann gab es wieder ein internes Gespräch ähm, mit all denjenigen, die dafür in Frage kommen. Wir haben uns tief in die Augen geguckt und äh, am Ende des äh, Gesprächs war im im Prinzip klar, dass es auf mich hinausläuft. Und dann haben wir aber natürlich die Entscheidung von Peter kurz abgewartet. Also wir waren vorbereitet ähm, auf die Situation und konnten insofern relativ schnell da auch drauf reagieren.
1: Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ich hätte mir überlegt, wie man die Frage formuliert, ohne äh, da, äh, ich sag mal, verbrannte Erde in Anführungszeichen zu produzieren, weil man natürlich ja ein Erbe antritt mit jemandem, der jetzt äh, Dr. Peter Kurz 16 Jahre lang hier Oberbürgermeister gewesen ist. Und sicherlich, ich glaube, soweit kann ich mir sagen, eine andere Tonalität und ein anderes Wesen an den Tag legt, als du das jetzt absolut tust. Und du hast ja jetzt selbst schon gesagt, ähm, und mich würde jetzt einfach nochmal die Motivation dahinter von dir zusammengefasst interessieren, was deine Beweggründe dann auch konkret sind, für dieses Amt zu kandidieren und dich dafür zur Verfügung zu stellen oder zur Wahl zu stellen und was in deiner Sicht trotz des äh, parteiinternen Erbes vielleicht auch anders werden muss in deinen Augen.
0: Ja, also ich will vielleicht mit dem anfangen, was uns eint. Äh, wir bei, sind beide Sozialdemokraten, das heißt unsere Grundwerte sind dieselben. Äh, und ich habe äh, Peter in äh, all den Jahren immer in seinen großen Vorhaben unterstützt. Vor zwölf Jahren derjenige, der gesagt hat, die Buga ist eine super Idee, da hänge ich mich hinten dran, da habe ich mich auch maximal reingehängt und vor zehn Jahren dann nach dem Bürgerentscheid ähm, natürlich auch ganz oft äh, verbal verschlagen lassen müssen. dafür, dass ich halt eben ja. ne, Den Gegenwind ausgehalten und das war nicht einfach. Also gerade bei der letzten Kommunalwahl war ich derjenige, der in Feudenheim auf dem Podium saß und erklären musste, warum ich für die Buga bin und bin heute sehr überzeugt davon, dass die Entscheidung richtig war. Und so gibt es ganz viele andere Entscheidungen. Ich bin äh, sicher, dass wir äh, ohne Peter ähm, äh, an der Stelle ganz viele Dinge nicht hätten verwirklichen können. Die ganzen Konversionsflächen, Franklin- alles, was wir dort gemacht haben in dem Bereich, der große Grünzug, der jetzt eben mit der Buga eben kommt. Es ging ja nie um die Buga, es ging um die Entwicklung des Grünzugs. All diese Dinge, die haben wir ihm im Wesentlichen zu verdanken, weil er ein ganz, ganz kluger Kopf ist. Und es geht zum einen darum, genau diese Dinge weiterzumachen und genau an diesen Stellen nicht aufzuhören, sondern noch einen Schritt weiterzugehen, zu gehen, nochmal zu überlegen, wo können wir uns noch verbessern, wo haben wir noch Potenziale und wie können wir an der Stelle eben weitermachen. Was es aber eben auch braucht, und das ist jetzt der Unterschied, wir sind persönlich völlig unterschiedliche Menschen. Ich bin eher derjenige, der bei den Leuten draußen ist, ähm, der jetzt auch viel Freude daran hat, auch bei den Zukunftsspaziergängen den Menschen in den Stadtteilen zu begegnen, der äh, bei T mit T es liebt, wenn 12, 14, 16 Leute ähm, um mich herum sitzen und wir intensiv miteinander diskutieren und in den Austausch kommen. Das ist der Punkt, den ich stärken möchte, auch als Oberbürgermeister, weil ich im Moment sehr merke, dass äh, die Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite und auf der anderen Seite Verwaltung und Politik unglaublich entfernt voneinander sind. Also das Thema Zusammenhalt schwindet immer mehr. Und ähm, es gibt eine Umfrage äh, und nur noch 28 Prozent der Menschen trauen der Politik überhaupt zu, das Thema Zusammenhalt ähm, äh, zu steuern und äh, zu verstärken. Und das ist schon sehr, sehr dramatisch. Ich glaube, jetzt geht es darum, dass äh, jemand da ist, der zuhört, der ähm, das, was die Menschen sagen, aufnimmt und vor allen Dingen die Probleme nicht nur beschreibt, sondern sie auch tatsächlich löst. Es geht um Problemlösungen. Und da braucht es meines Erachtens jemand an der Spitze ähm, der Verwaltung, äh, der auch der Verwaltung gegenüber genau das vorlebt. Und das ist natürlich niemand, der aus der Verwaltung kommt, sondern jemand, der schon seit vielen Jahren in den Bereichen extern mitarbeitet, die Verwaltung kennt, aber sich diese Sicht von außen eben bewahrt hat. Und klar ist doch, wir haben unglaublich viele Baustellen und deswegen ist klar, dass äh, meine erste Aufgabe Mannheim sein wird ähm, und ich möchte gemeinsam mit den Menschen zusammen die Dinge angehen und anpacken und das ist das Angebot, was ich am 18.06. mache.
1: Ähm, Finde ich sehr gut, auch aus dem Punkt heraus, mir hat vor kurzem jemand gesagt, ich weiß wirklich nicht mehr wer, dass an die Position des Oberbürgermeisters gar nicht so die Anforderung des volksnahen Kommunikators gestellt wäre, weil dafür gibt es ja die Bürgermeister 1 4 gefühlt und der Oberbürgermeister ist eigentlich für die Visionen da. Und wenn man jetzt auch rückblickend auf die Ära ähm, Kurz oder auf die 16 Jahre Kurz schaut, ist ja in Mannheim auch brutal viel passiert. Also auch an so Leuchtturmprojekten, wie man sie gerne immer mal nennt. Also ähm, gleichwohl geht es mir aber so, dass ich glaube, dass diese Geschichten der Leuchtturmprojekte mit der Buga auch irgendwie zumindest mal zu einem ganz großen Teil auch einfach auserzählt sind. Und gleichzeitig in dem Windschatten, aber du hast, jetzt viel, du hast es jetzt mal viele Baustellen genannt, ganz viele Themen mit Mannheim, glaube ich, einfach ein gewisses Konflikt- und Problempotenzial waren, wo es, glaube ich, sehr, sehr gut wäre, dass auch die oberste Ebene äh, näher an der Bevölkerung dran ist. Und ähm, deswegen würde ich den äh, Eindruck unterstreichen. Aber hast du auch so den Eindruck, es ist mehr in, die, in das Tagewerk rein muss und weniger in diese visionäre Großerzählung. Ich sag mal, SAP Arena pop Academy, auch wenn die beiden Dinge jetzt noch ganz kurz vor der Amtszeit waren, aber ich sag mal, die reihen sich eigentlich in so eine, Nation- Friedrichsplatz, Buga und all diese kleinen Quartiere. Franklin, also da waren ja wirklich viele so Mammutprojekte mit roten Bändern durchschneiden, wie es man nennen will, aber gleichzeitig beschwert sich jeder, dass du über jede Straße fährst und eigentlich jedes Mal eine Felge ruinierst, wenn du da im Auto durchfährst, weil irgendwie einer vergessen hat, dass zufällig auch die Bestand noch irgendwie wichtig wäre. Also hast auch so den Eindruck, dass es da in die Richtung auch einfach Impulse Richtung wahrnehmbarem Daily
0: Life braucht? Ich glaube, es braucht beides. Also es braucht genau die Problemlösung äh, und nicht nur die Problembeschreibung. Du hast jetzt den Straßenzustand angesprochen, das ist so, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Die Straßen sind ganz oft schlecht. Wir haben, wenn wir das Thema Verkehrswende ernst nehmen, brauchen wir Radwege, die den Namen verdient haben und nicht eine rote Farbe auf der Straße. Wir müssen bei dem Thema Reinigung, Sauberkeit in der Stadt uns deutlich verbessern. Das fällt schlicht und ergreifend auf, wenn ich in Berlin bin, merke ich, die Stadt ist deutlich sauberer äh, als Mannheim. Und Berlin ist äh, im Gegensatz zu Mannheim äh, mit vielen, viel mehr Menschen äh, gesegnet. Also insofern liegt es nicht an der, also kann es nicht an der Größe liegen, ähm, dass wir das äh, zu wenig hinbekommen. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, um die es geht. Ähm, es geht darum, dass wir für fast 1.500 Kinder im Moment keine Kinderbetreuung äh, vorhalten können, weil es die Plätze schlicht und ergreifend äh, nicht gibt. Das ist eine Gerechtigkeitsfrage gegenüber den Kindern vor allen Dingen aber äh, gegenüber den Eltern, ähm, die das organisieren müssen und so weiter. Aber eine Stadt wie Mannheim braucht auch Ambitionen. Mannheim ist für mich die einzige Weltstadt Baden-Württembergs und wir dürfen uns nicht abmelden in unseren Ambitionen, die müssen wir auch betrachten. Darum geht es nämlich auch. Ähm, Und insofern haben wir da sehr viel Potenzial, gerade was das Thema ökologische Transformation anbelangt. Wenn wir uns überlegen in welche Sommer wir hineinlaufen. Da werden 40, 45 Grad keine Seltenheit sein. Wo sind die Schattenplätze in der Innenstadt? Wo haben wir die Möglichkeit, dass sich Menschen dass Menschen zur Ruhe kommen können? Äh, wo sind die Wasserflächen, die wir eben im Sommer eh auch nutzen können? Das sind Riesenthemen, die wir eben auch unter diesen ganzen Komplex ähm, fassen müssen und wo wir mehr Ideen brauchen und wo wir ja auch wirklich besser werden müssen äh, und auch die Planung verbessern müssen, die Prozesse verbessern müssen. Und darum geht es mir eben auch.
1: Da waren jetzt viele Punkte drin, an denen ich direkt im Detail was nachfragen könnte, aber ich würde noch einen Punkt vorne dran stellen, weil du jetzt ja einfach quasi als gebürtiger Mannheimer und quasi den allergrößten Teil deines Lebens auch hier wirklich wohnhaft. Wie hat sich denn Mannheim in der der Metaebene, so aus dem Blick von oben, so ein bisschen in der Zeitachse entwickelt? Also wo steht Mannheim in deinen Augen heute? Ähm, Unabhängig von den einzelnen Facetten einfach in der Entwicklung. Ich kann für mich sagen, ich kam 2003 zum Studieren ich habe meine erste Wohnung im Jungbusch mit meiner Mutter angeguckt und die hat gemeint, hier ziehst du auf gar keinen Fall hin, heute muss ich drüber lachen. Also das beschreibt mir so ein bisschen, wie sich so das Bild geändert hat. Aber ähm, weil man ist ja immer geneigt, das Negative zu sehen und ich hab, mir fallen jetzt auch gleich Schlaglöcher ein, mea culpa, aber ich glaube, man kann ja auch sagen, ähm, die Stadt hat sich weit entwickelt, aber da würde mich mal dein Blick interessieren.
0: Ja, das Thema Vielfalt empfinde ich als Bereicherung. Also das belastet uns an manchen Stellen, weil Vielfalt auch anstrengend ist. Das gehört zur Wahrheit mit dazu. Also wenn ich äh, teilweise dann Umgangsformen miteinander sehe, wo ich denke, Mann, oh Mann, da haben wir aber im im Vielfaltsthema eben auch nochmal eine Baustelle, die wir miteinander betrachten müssen. Aber das funktioniert. Ähm, Ich bin jetzt gerade während des Wahlkampfs beispielsweise sehr viel auch unterwegs mit äh, der türkischen Community im kleinen Istanbul, wie wir es so gerne nennen, ähm, hinterm ähm, Marktplatz. Und die wollen auch was von der Stadt, die haben auch ein Interesse daran, dass das anders wird. Ich war bei muslimischen Jugendlichen, die unglaublich viel von der Gesellschaft erwarten, aber sich auch total einbringen wollen, dieses Potenzial zu nutzen und gemeinsam zu überlegen, wie können wir in dieser Vielfalt das Beste davon rausholen. und viel, also Vielfalt bedeutet nicht für mich, wir machen nur türkische Cafés rund um den Marktplatz und es gibt keinen Wein mehr und es gibt kein Bier mehr. Das ist für mich nicht Vielfalt. Das ist eher ein Rückschritt. Das sehen die übrigens aber ganz genauso. Und dann zu überlegen, wie können wir das verändern? Wie können wir da gemeinsam dran gehen Und was ist vielleicht jetzt der nächste Schritt? Und wie müssen wir äh, miteinander äh, ins Gespräch kommen? Das ist die Aufgabe eines Oberbürgermeisters. Das, da sehe ich die Metaebene, Den Zusammenhalt hinzubekommen auf die Menschen zuzugehen und zu überlegen, was kann jeder Einzelne äh, tun, um die Situation zu verbessern und wie können wir das gemeinsam machen und was erwächst da draus? Das finde ich die spannende Aufgabe.
1: Du hast ja Zusammenhalt auch als bei deinen Zielen als, als zweiten Punkt, äh, ich weiß nicht, ob da eine Wertigkeit drin ist, aber es ist in der Liste mal der zweite Punkt auf deiner Webseite und ähm, wenn man den durchschließt, sind da klare kommunizierte Dinge, Verein- und Ehrenamtstärken, Sauberkeit, ähm, Ich glaube aber ja unter dem Begriff Zusammenhalt kann man ja jeder noch viel mehr reinladen und ich glaube, jeder wird auch wahrscheinlich d'accord gehen, dass unser gesamtgesellschaftlicher Zusammenhalt die letzten Jahre schwer gelitten hat. Also ich glaube, das wird jeder unterschreiben. Ist es aber auch nicht Teil der Wahrheit und da habe ich manchmal den Eindruck, tut sich Politik auch schwer dem Motto fördern und fordern mhm. zu folgen, also auch wirklich fordern in noch irgendwie zu erwähnen. Du hast es eben schon mal so anklingen lassen im Sinne von, ähm, man muss die Angebote machen, aber man muss auch klar genau. sagen, weil ich habe immer so den Eindruck, werden irgendwie so, ist es ist nicht sauber auf der Straße, das kann sein. Wir haben, Da gab es jetzt irgendwie, ich glaube in der Podiumsdiskussion, war irgendwie von 500 freien Stellen. Ja. In den, aber das ist ja der eine Teil der Wahrheit, aber die andere, der andere Teil der Wahrheit ist ja irgendwie, man muss ja den Müll auch einfach auf die Straße werfen. Also Warum und wie geht es dir damit? Tut sich Politik auch so schwer, irgendwie zum einen die Angebote zu machen, die Richtlinien zu setzen und Maßnahmen zu ergreifen, aber gleichzeitig auch klar zu kommunizieren, wo vielleicht auch in unserem Zusammenleben ein neuer Geist her muss, ein neuer Zusammenhalt?
0: Ja, es ist immer so ein schmaler Grat zwischen äh, der Verpflichtung der Menschen auf der einen Seite äh, und der Sanktionierung auf der anderen. ähm, Gerade bei dem Thema Sauberkeit, das finde ich eigentlich so ein klassisches Beispiel. Jeder weiß, Die Stadtverwaltung macht ja nicht die Straßen dreckig, sondern die Menschen, die drüber laufen und ihr Zeug da einfach hinschmeißen oder liegen lassen. Da auf der einen Seite, äh, auf der Ordnungsseite einzugreifen und zu sagen, Menschen, die uneinsichtig sind und trotz Ansprache und trotz mehrmaligen Ermahnen und trotz dem Versuch, äh, ein Verständnis dafür zu äh, zu bekommen, äh, es immer noch machen, dass es dort empfindliche Strafen geben muss, bin ich ein großer Fan davon. Machen wir aber nicht. Also, das wird so immer ein bisschen negiert. Ja, ja, man will ja hier nicht irgendwie überall an jeder Ecke einen Polizisten oder einen kommunalen Ordnungsdienst stehen haben. Darum geht es ja überhaupt gar nicht. Aber ich kann doch nicht ähm, allen Ernstes denjenigen, die äh, sagen, ähm, wir wollen, dass sich das ändert, tun aber dafür nichts. Das heißt, da braucht es eine Strategie. Ich bin aber ein großer Fan davon, tatsächlich auch das andere zu machen, nämlich dafür zu sorgen, dass wir erstens weniger Müll überhaupt produzieren. Also, eine Zero-Waste-Strategie zu schauen, wie können wir Müll in der Tat vermeiden, indem wir zum Beispiel Mannheim äh, zu einer äh, äh, Recap-Stadt machen, wo du überall den gleichen Becher bekommst, den du überall wieder abgeben kannst, zum Beispiel, um einen Wegbecher schlicht und ergreifend zu vermeiden. Das wäre etwas, was mich interessieren würde. Also können wir darüber äh, entsprechend auch Müll vermeiden? Ja, können wir, indem wir es eben machen, aber auch über Aufklärung äh, das Ganze laufen lassen, eine weggeworfene Zigarette verunreinigt bis zu 150 Liter frischem Wasser. Das ist irre, das können wir uns überhaupt gar nicht mehr erlauben. Es geht einfach schlicht und ergreifend nicht mehr. Das heißt, auch da braucht es eine Strategie. Das ist eine, eine Kampagnenstrategie. Das heißt, man muss kampagnefähig sein. Das sind wir in der Stadtverwaltung teilweise. Da müssen wir besser werden. Wir müssen mehr erklären, wir müssen mehr in die Aufklärung gehen. Aber wir müssen auch denjenigen deutlich sagen, die sich nicht an die Regeln halten, das kostet empfindliche Strafen. Es sind immer diese zwei Seiten der gleichen Medaille.
1: Äh, Ja, das würde ich so unterschreiben. Und das klingt auch ähm, nach einer klaren Antwort. Eine Frage, die mich darüber hinaus interessiert, aber das Thema will ich gar nicht so sehr intensiv behandeln, aber mich würde mal einfach deinen Gemütszustand dazu interessieren. Kannst du Diskussionen über das Thema Verkehr in Mannheim überhaupt noch hören? Also ich würde mir vermuten, dass... kann dir eigentlich kaum noch Spaß machen, darüber zu sprechen, oder?
0: Doch, es macht schon Spaß, darüber zu sprechen. Aber ich finde es schade, dass wir an dem Thema Verkehrsversuch in der Innenstadt hängen bleiben. Denn das ist ja eigentlich nicht das Thema. Das Thema ist, wie schaffen wir es, eine Stadt, die äh, im Sommer zunehmend heißer wird, äh, so zu attraktivieren, dass die Menschen sich dort noch aufhalten können? Darum geht es mir eigentlich. Also. Ich habe es vorhin angedeutet, wo sind die Schattenplätze? Wo ist das Wasser innerhalb der Stadt? Wo gibt es die Ruhezonen für die Menschen? Ähm, Die werden nicht mehr in eine Stadt kommen, in der bei 40, 45 Grad ist es hier schlicht und ergreifend nicht mehr auszuhalten. Das Thema Verkehr ist für mich ganz, ganz klar. Ich möchte dass der Durchgangsverkehr, also die, die die Stadt nur nutzen, um von A in ein anderes B zu kommen, dass man das weiträumig umfah- umfahren lässt. Ich will aber auch, dass die Zielverkehrer, also die, die in die Stadt rein müssen, weil sie einkaufen gehen, weil sie dort was zu erledigen haben, dass die gut in die Stadt reinkommen. Und das schaffen wir meines Erachtens äh, auch mit digitalen Hilfsmitteln. Ich hätte gerne eine App, in der ich zum Beispiel meinen Parkplatz buchen kann. Am besten rechne ich den über die App gleich noch ab. Und im allerbesten Fall sagt mir die App, wie ich am schnellsten reinkomme und am schnellsten wieder rauskomme aus der Stadt. Da wird doch ein Schuh raus. Ich will aber auch, dass Handwerker beispielsweise Zonen haben, in denen sie unproblematisch parken können, weil sie ansonsten sagen, wenn ich in der Stadt nirgendwo parken kann, kann ich auch keine Kundengeschäfte mehr ähm, hier erledigen. Auch das funktioniert ja so nicht. Auch da brauchen wir Antworten drauf. Da möchte ich, dass wir weitere Zonen ausweiten, die tatsächlich auch Handwerkerparkplätze beinhalten beispielsweise. Ich will auch, dass man die erste halbe Stunde in den Parkhäusern umsonst parken kann oder dass man in der Nacht für ganz, ganz wenig Geld als Anwohner sein Fahrzeug abstellen kann, damit es eben nicht überirdisch steht, sondern in den Parkhäusern steht. Wir haben da so viele Möglichkeiten noch drauf zu reagieren und wir diskutieren immer nur, ob die Fressgasse an der Stelle zugemacht wird, ja oder nein. Das ist überhaupt gar nicht das eigentliche Thema. Für mich ist es im Endeffekt ja, ein Schaukampf letzten Endes, der an dem eigentlichen Thema, wie machen wir die Stadt attraktiver, weitestgehend vorbeigeht.
1: Da äh, habe ich viel Verständnis für. Gleichwohl hast du ja auch jetzt schon Themen angesprochen. Und ich glaube, das habe ich auch in bisherigen Berichterstattungen oder in deinen Äußerungen rausgehört, dass in der Prioritätenliste schon ist, Anteilseigner wären Anwohner, geschäftstreibende Gäste und ganz dann hinten eigentlich die Leute, die hier nur durchfahren, weil es irgendwie schneller geht, von Ludwigshafen nach Heidelberg.
0: Geht's. Kann man das so grob zusammenfassen? Absolut. Was bei der Diskussion ganz oft vergessen wird, ist, dass die Innenstadt ja nicht nur ein Handelszentrum ist, sondern auch ein riesengroßes Wohnquartier. Hier leben Menschen. Und zwar nicht zu wenig. Und das wird ganz oft vergessen. Ähm, Man fokussiert sich dann immer nur, ja, aber die Autos müssen auf jeden Fall und überall durch und überall hin, am besten vor die die Tür äh, beim Einzelhändler. Das ist ja utopisch. Nee, wir brauchen einen besseren ÖPNV. Wir brauchen die Erreichbarkeit, äh, die Verbesserung der Erreichbarkeit. Auch für den Autoverkehr die Verbesserung der Erreichbarkeit. Und der Verkehrsversuch hat doch nicht an dem Versuch gekrankt. Eigentlich war doch das Problem die Baustellen außenrum. Die Kurpfalzbrücke, die drei Wochenenden geschlossen sein hätte sollen, sechs Monate zu war. Wir hatten noch den Umbau ähm, äh, vom Hauptbahnhof. Wir hatten die Augusta-Anlage, die nicht fertig war. Ganz zu schweigen von der Brückensituation Richtung Ludwigshafen und dem Fahrlachttunnel. Das sind ja die eigentlichen Probleme, die wir außenrum hatten. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir den Verkehrsversuch anders kommuniziert hätten, und da sehe ich die eigentliche Problematik, nämlich... Dass die Kommunikation schlecht gelaufen ist. Wir haben ja auch nichts aus dieser Fläche gemacht. Wir haben da am Anfang, Ende der Fressgasse, Fußgängerzone ein bisschen Rasen reingelegt. Ansonsten war das sich dem Aber Jahr auch nur über zwei Wochen. Genau, also, sich, 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 Jahr, genau, direkt. eben. Sich dem Jahr über völlig allein gelassen. Also, wenn man da mal ein Angebot gemacht hätte und auch die Händler mit einbezogen hätte, ja, ich glaube, die Diskussion wäre in Teilen zumindest anders verlaufen. Klar, wir haben Ausfahrt, Erbprinzenstraße. Es das sind alles Probleme, die will ich überhaupt gar nicht wegdiskutieren. Und da müssen wir uns auch drum kümmern. Aber das, das ähm, Wohl und Wehe der Innenstadt hängt doch nicht daran, ob die Autos durch die Fressgasse fahren können oder nicht. Also da glaube ich nicht dran.
1: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube aber ja gleichwohl, dass es einfach, und das skizzierst du ja auch ein ganzheitlicheres Denken in dem Thema braucht. Also man sieht ja jetzt zumindest an dem Beispiel Fahrlachttunnel, also den ich jeden Tag aus privaten Gründen der Kita meines Sohnes in Mannheim einfach brauche, was das für ein Brustlöser für den fließenden Verkehr ist. Also dass der jetzt wieder befahren werden kann. Also ich spare jeden Tag 30 bis 40 Minuten. Eben alleine dadurch ein. Und dann bringt mir halt auch, dann bringt mir halt auch, ich sag mal, einseitige Politik äh, aus irgendeiner Richtung nichts, die mir dann sagt, okay, ja, nimm einfach den ÖPNV. Genau. Das ist halt für manche Leute einfach keine Alternative. Und dann sei diese, und dann ist natürlich auch so dieses Henne-Ei-Prinzip. Also was muss da als Erster sein? Ich glaube, wir sind halt auch in einem Wohlfahrtsstaat. Natürlich muss man Leuten zumuten und auch im Hinsicht des Klimaschutz sagen, okay, manches wird auch von unseren althergebrachten Verhaltensweisen zur Disposition stehen müssen. Aber gleichwohl haben wir uns natürlich auch an gewisse, auch Arbeitsplätze und Arbeitszeiten gewöhnt, die wir nicht einfach sagen können, okay, ich bin jetzt halt statt 30 Minuten mit dem Auto zwei Stunden mit dem ÖPNV unterwegs. Wie das ja manche politischen äh, Parteien dann einfach sagen, okay, das könnte auch Wege sein. Und mir fehlt da oft einfach so ein bisschen die Ganzheitlichkeit und wenn man jetzt, man verzeiht mir, von außen drauf guckt, wirkt auch das Baustellenmanagement der Stadt nicht so, als würden die Büros untereinander Türen haben, sage ich mal. Also, dass man sich da irgendwie abstimmen könnte. Manches ist externe, externe Einflüsse, also dass jetzt an der SAP-Arena äh, ähm, auf einmal irgendwie die Brücke so hin ist, dass da nur noch 50 gefahren werden kann, okay. Aber manchmal, ich sehe mich dran, unser Büro Richtung Käfertal wird die Mannheimer Straße und die Friedrich-Eber-Straße gleichzeitig aufgerissen. Wo ich mich dann halt frage, okay, also macht das irgendwie Sinn? Also da die Ganzheitlichkeit in der Verwaltung, finde ich, ist da ja eigentlich fast eine größere Stellschraube. Plus dem vielleicht auch ehrlich machen, und das wäre dann noch eins drauf so ein Punkt, dass man gewisse Dinge auch noch nicht beeinflussen kann. Also zum Beispiel, ich glaube, die Ludwigshafener thematik ist ja mit einer der allergrößten Faktoren, und da sitzt man schlicht und ergreifend, was Gestaltung angeht, ja nicht im Fahrersitz.
0: Ja, das ist richtig. Ich will aber noch eins sagen. Wir können die Stadt natürlich nur dann, sagen wir mal, auch in der Verkehrswende ordentlich bearbeiten, wenn wir auch die Möglichkeit haben, dass beispielsweise die Eltern den Kitaplatz auch stadtteilnah haben und nicht von einem Stadtteil in den übernächsten fahren müssen, weil nur dort der Kita-Platz zur Verfügung steht. Also die eigentliche Idee ist ja, dass Kinder ihren Kita-Platz in der Nähe haben, dass du die Einkaufsmöglichkeiten um die Ecke hast, dass du alles, was du brauchst bis zum Arztbesuch, außer beim Facharzt, tatsächlich in deinem Stadtteil auch abwickeln kannst. Auch darüber müssen wir nachdenken. Das können wir an ganz vielen Stellen Ähm, äh, ja eben auch nicht gewährleisten. Äh, Das heißt, auch da ist ein Potenzial, wie können wir das Ganze schlicht und ergreifend verbessern. Und ja, es ist richtig, sehe ich genauso, das Baustellenmanagement hat in der Tat auch noch Luft nach oben. Auch da müssen wir uns fragen, warum kriegen wir das noch nicht so richtig zusammen äh, und wo können wir die Strukturen an der Stelle verbessern. Ähm, Das hat natürlich aber auch damit was zu tun äh, und das ist vielleicht auch wiederum die Kehrseite, dass die Stadt Mannheim immer noch die Finanzkraft hat, die Dinge auch tatsächlich zu reparieren. Und die Baustellen sind ein Ausdruck dessen, dass auch investiert wird in die Infrastruktur. Das darf man auch nicht verkennen. Also insofern, ich reg mich auch drüber auf. Es geht mir ganz genauso und würde mir auch wünschen, dass manche Dinge einfach irgendwo besser koordiniert sind. Aber dass wir überhaupt noch investieren können, ist natürlich auch etwas, was wir in den letzten Jahren auch sehr deutlich nochmal nach vorne gebracht haben. Aber das müssen wir vielleicht auch an der Stelle nochmal besser erklären, äh, um was es uns denn da überhaupt geht. Also die Infrastruktur muss dringend in Ordnung gebracht werden. Und da müssen wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch deutlich mehr investieren.
1: Aber gleichzeitig hast du, jetzt vor allem aus reinem Interesse, vielleicht kannst du es mir auch erklären, unser Büro ist direkt an der ABB-Brücke. Außer Spurverengung sehe ich da seit sechs Jahren gefühlt keinen einzigen Bauarbeiter. Also, und und Fahrlachttunnel wird auch kein normaler Bürger, glaube ich, verstehen, warum der für fünf Lichter gefühlt so lange zu ist. Also ich glaube, wir haben ja so ein Thema, einfach auch das Themen für die Normalsterblichen, und Das sind immer wieder auch bei der Kommunikation, um die oh. wir uns hier rein, dann auch irgendwie nicht transparent sind und natürlich dann der Unmut einfach steigt, ja. weil man irgendwie von links nach rechts irgendwie seinem Alltag kaum noch gerecht werden kann. Und die Leute machen das ja wahrscheinlich auch nicht aus Langeweile, sondern weil es für ihren Alltag und ihre Lebenswirklichkeit halt massive Konsequenzen hat.
0: Ja, ähm, die ähm, Länge von Planungsprozessen irritiert mich tatsächlich auch zunehmend. Also wir haben teilweise Planungen, wo ich sage, das muss doch innerhalb von Monaten abgeschlossen sein. Warum dauert das denn so lange? Und es hat äh, teilweise an Komplexität oder mit Komplexität zu tun. Also so eine Brücke ist tatsächlich ein sehr komplexes Bauwerk. Ähm, es hat aber auch damit was zu tun, dass die Personalkapazitäten innerhalb der Stadt, ähm, sagen wir mal, äh, an manchen Stellen sehr, sehr eng sind. Wir haben um die 500 Stellen, die unbesetzt sind bei der Stadt Mannheim. 500, das ist nicht wenig. Und da haben wir vor allen Dingen bei dem Thema Planungsprozesse, bei dem Thema Bauen immer wieder ein Problem und müssen schauen, wie können wir das lösen? Wie können wir auch diese Prozesse verschlanken? Das hat auch damit was zu tun, dass wir viel besser auch mal auf die Themen Digitalisierung äh, uns fokussieren müssen. Also wenn ich heute noch äh, Riesenakten von A nach B tragen muss, weil ich sie digital nicht rumschicken kann, frage ich mich, machen wir da was falsch? Äh, Und ich glaube, wir machen tatsächlich was falsch. Wir hätten in, in der Digitalisierung ein großes, großes Pfund, was uns helfen würde, Prozesse zu verschlanken und deutlich zu verbessern und vor allen Dingen eines, nämlich zu beschleunigen. Und das brauchen wir ganz, ganz dringend, weil wir uns das gar nicht mehr leisten können, die Prozesse so lang anstehen zu lassen. Und das ist etwas, was wir ähm, unbedingt in den nächsten Jahren dringend angehen müssen.
1: Ist ja ein gutes Beispiel der Digitalisierung. Äh wenn ich äh, heute einen Termin bei den Bürgerdiensten will, um ein Auto zuzulassen und würde das gerne auf Termin machen, weil normalsterbliche Leute, Berufstätige keine Zeit haben, da morgens äh, drei Stunden im Warteraum zu sitzen, dann kriege ich oftmals den nächsten Termin in vier Wochen. Also da fragt man sich natürlich ja dann als Laie dann auch von außen stehen, ohne die Hintergründe einfach zu kennen, ist das irgendwie der gerechte Weg der Digitalisierung oder kann das der Weisheit letzter Schluss sein? Und da würde ich jetzt auch sagen, und auch beim Blick auf umliegende Gemeinden, der mir jetzt durch meinen Umzug dann auch, wo das alles irgendwie problemloser vonstatten geht, dann denke ich mir halt schon so, ähm, okay, in, also da sind teilweise ganz banale Dinge dabei. In äh, meiner neuen Heimat, in Catch, hängt an jeder Laterne ein QR-Code, wo genau. man direkt melden kann, wenn die nicht geht. Und zwei Tage später kommt da einer vorbei und tauscht die Glühbirne aus. Und, und hier kriege ich vier Wochen lang keinen Termin für eine Autozulassung. Also da fragen ich mich natürlich schon so: Ist das alles hausgemacht oder ist es einfach auch ein unfairer Vergleich? Und die Prozesse sind auch einfach nicht so einfach zu optimieren.
0: Doch, die Prozesse sind zu optimieren, aber es braucht natürlich jemand, der es anstößt und sagt, lass uns doch mal die Prozesse wirklich angucken. Das Kfz-Kennzeichen ist ein super Beispiel. Es gibt Kommunen, denen musst du gar nicht mehr ähm, dorthin gehen, da kannst du es nämlich digital entsprechend abwickeln Das ist doch auch eine Vereinfachung für die Mitarbeitenden vor Ort, wenn sie bestimmte Prozesse gar nicht mehr überwachen müssen beziehungsweise persönlich gar nicht mehr in Augenschein nehmen müssen, weil wir sie digital eben auch abbilden können. Und da würde ich gerne hinkommen, da würde ich gerne drüber sprechen. Da brauchen wir nochmal eine Draufsicht. Und vor allen Dingen müssen wir da die Schlagkraft deutlich verbessern und verstärken. Das hat was mit Budgets zu tun und das hat auch in dem Fall was mit Manpower zu tun. Aber die würde sich an der Stelle lohnen. Da würde ich gerne reingehen.
1: Du hast eben schon was angesprochen, was ich auch nochmal ganz kurz an einem Rande Flächenversiegelung, Sommer in Städten und wir müssen auch schauen, wie wir die Aufenthaltsqualität oder die Lebensqualität in so einer Stadt aufrechterhalten. Wie zufrieden kann man dann mit der Entwicklung von einem Glücksteinquartier, von einem Hauptbahnhof, von einem Viktoria-Vorplatz sein, wo man bei salopp formuliert, Grün und Schatten, äh, aber wirklich äh, mit der Lupe suchen muss. Also das sind ja wirklich Plätze, wo eine Chance da gewesen wäre, gefühlt aus meiner sicht mehr äh, hinsichtlich äh, den klimawandel und schatten und eben diesen themen ein- einzubringen
0: Also Mannheim gehört oder Mannheim ist die äh, am zweitversiegelste Stadt Deutschlands mit über 66 Prozent, interessanterweise hinter Ludwigshafen, also da nehmen wir uns als Schwesterstadt nicht sehr viel, aber trotzdem ist es natürlich sehr, sehr bedenklich. Jetzt gibt es Plätze, die haben eine bestimmte Funktion, also der Bahnhofsvorplatz beispielsweise hat eine verkehrliche Funktion, Ähm, da wirst du bestimmte Dinge wahrscheinlich nicht anders gestalten können. Aber gerade auf der Rückseite, das ist ein super Beispiel, der Lindenhofplatz, ist für mich eine vertane Chance ähm, zu überlegen, wie können wir das an der Stelle denn anders machen. Und das eigentliche Grundproblem ist, dass die in der Zeit geplant worden sind, nämlich vor vielen, vielen Jahren und jetzt den aktuellen Bedürfnissen so nicht mehr Rechnung tragen. Das heißt, wir müssen uns auch, glaube ich, bei jedem Platz nochmal überlegen, müssen wir da nochmal dran, brauchen wir eine Veränderung, weil eben die Situation sich komplett verändert hat und auch die dass nicht mehr die Antwort auf die richtige Zeit ist. Und da hast, wir haben viele Plätze in den letzten Jahren gemacht, aber alle immer mit dem gleichen Problem, dass sie eigentlich mehr versiegeln, als dass sie grünen Möglichkeiten bieten, Baummöglichkeiten bieten und entsprechend auch dann natürlich für Versickerungen bei Regenfällen und so weiter die richtige Lösung sind. Und da müssen wir nochmal dran. Jetzt habe ich nicht die Idee, dass wir die Plätze alle wieder aufreißen und neu machen, aber wir müssen schauen, dass wir die künftigen Plätze genau äh, an der Stelle äh, umarbeiten. Da haben wir jetzt in der Innenstadt den Swansea-Platz, der als nächstes äh, eben auch mit ansteht. Ähm, Da gibt es auch eine Förderung vom Bund ähm, und da müssen wir wirklich auch nochmal hingucken. Ich habe die Pläne gesehen äh, und da bin ich der Meinung, da geht mehr. Also da hat man, glaube ich, noch eine Möglichkeit, eben noch eine Schippe draufzulegen. Und da wirklich drum zu kämpfen und um wirklich jeden einzelnen Platz, um jeden einzelnen Punkt sich nochmal zu bemühen und zu überlegen, Wie kriegen wir das hin? Die leeren Baumscheiben, die wir überall in der Stadt haben, weil irgendwelche Leitungen unten drunter durchlaufen, da müssen halt die Leitungen verlegt werden. Also wir müssen in den nächsten Jahren deutlich besser und schneller werden, was dieses Thema anbetrifft. Wir wollen bis 2030 klimaneutral sein. Das werden wir nicht schaffen, wenn wir da nicht Dampf auf den Kessel geben. Und das ist genau auch meine Motivation zu sagen, lass uns da noch eine Schippe drauflegen. Wir müssen da schneller werden, müssen da besser werden und müssen da wirklich Zug reinbekommen.
1: Und gleichwohl drängt sich mir zum Beispiel auch bei dem Glückssteinquartier, wo natürlich jetzt da ist die Entwicklung auch von der Zeit überholt worden, mit Homeoffice und Büros. Da ist aber der Victoria Turm steht zum guten Teil leer und äh, im Wohlgelegen steht quasi jedes zweite Gebäude leer und gleichzeitig werden neue Bürogebäude in dieser Menge da unten hingebaut. Also da frage ich mich dann zum Beispiel jetzt auch, ist das städtebaulich wirklich sinnvoll und nicht erstmal den zwingend zu schauen, kann man auf Bestandsflächen nicht irgendwie nochmal eine, ähm, ist natürlich ein Eingriff in den privaten Markt, auch klar, aber trotz alledem ist es ja auch Ausweisung von Baugebieten und Co. und man fährt jetzt so gefühlt den Lindenhof lang und denkt, okay, wir sind jetzt noch mehr Großstadt, als wir es vielleicht vorher sind, rein optisch, aber ob es der Weisheit letzter Schluss äh, ist, jetzt auch, wenn man so die Geoquartiere einfach der Stadt anschaut, würde ich mal eine Frage stellen wollen.
0: Also ich persönlich glaube, dass wir in den nächsten Jahren da ähm, eine große Konversion erleben werden. Äh, ich glaube, dass einige dieser großen Gebäude in der Tat nochmal umgewandelt werden, eher in Richtung Wohnraum. Weil, äh, und das sehe ich wie du, äh, wir gerade nach Corona einen völlig anderen Bedarf beschreiben, als, als wir den vorher hatten. Also ich komme aus einer Welt, ähm, da hat jeder seinen Schreibtisch, da hat jeder seinen Raum, da hat jeder seinen Stuhl. Äh, ich sehe aber Welten, ähm, da teilen sich mehrere Menschen ähm, äh, Arbeitsplätze völlig unproblematisch, die sich einbuchen, die sagen, so ich habe hier irgendwo meinen Container, wo ich dann entsprechend, also diese modernen Arbeitswelten, die ja auch, sagen wir mal, in, in vielen Großunternehmen auch schon seit vielen Jahren ähm, äh, äh, laufen und die funktionieren. Da haben wir bei der Stadt in der Tat ein Thema. Also da müssen wir für uns auch noch mal definieren, wo gehen wir denn da eigentlich hin. Ich glaube, da sind wir auch noch ein gutes Stück weit weg davon. Aber das geht natürlich den Unternehmen ganz genauso. Also wie gesagt, ich glaube, dass wir große Gebäude, die jetzt genau für die Funktion als als Büroräume gebaut worden sind, in den nächsten Jahren noch mal anders erleben werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Jetzt würde ich gerne zu dem Punkt springen, der auf allen Plakaten, glaube ich, am häufigsten steht. Nicht nur auf deinen, sondern auf allen alle Kandidaten. Und gleichwohl einer ist, der, glaube ich, viele Leute umtreibt. Er ist recht nämlich Du hast auch vorhin schon mal angerissen, das Thema mit Kita und Betreuungsplätzen. Ist es überhaupt möglich, Plätze zu versprechen oder zu versprechen, sich darum zu bemühen, obwohl es in meinen Augen neben allen Verfügbarkeit von Baulichen eine, eigentlich ein Personalmangelproblem ist? Und wie, wie kann man das kommunal
0: lösen? Also bei dem Thema äh, Plätze selbst gibt es ganz verschiedene Ansätze bis hin zu schneller bauen. Ich will beispielsweise für diese Verfahren einen schlankeren Prozess, der soll maximal in einem halben Jahr solche Bauprozesse durch sein, damit der Träger eben auch bauen kann. Wir brauchen mehr finanzielle Unterstützung für den Träger, brauchen einfachere Bauweisen, Leichtbauweisen und so weiter und so fort. Da ähneln wir uns eigentlich alle. Aber die eigentliche Frage ist genau das, was du angesprochen hast, nämlich wie kommen wir eigentlich an ErzieherInnen, die uns ja fehlen. Also es nützt uns ja nichts, dass wir die Kindergärten haben, können dann aber die Betreuung nicht sicherstellen. Und meine Antwort darauf ist relativ einfach. Wir haben Träger, die uns melden, sie haben mehr Bewerber, als sie eigene Stellen haben. Das sind ganz oft Träger, die besondere Konzepte haben, Wald- und Wiesen-Kindergarten beispielsweise. Das sind aber meistens dann kleine freie Träger, die quasi nur die Stelle besetzen können, die sie ausgeschrieben haben. Ich möchte, dass wir in einem Mannheim-Stipendium diejenigen, die sich bewerben, alle nehmen und alle ausbilden. Egal ob Quereinsteiger, egal ob Menschen, die das neu machen, egal wie. Und über diese Ausbildung ähm, die ErzieherInnen verpflichten, nach ihrer Ausbildung drei, vier, fünf Jahre in Mannheim in, einem, in einer Einrichtung zu bleiben und die Kinderbetreuung sicherzustellen. So könnten wir innerhalb von zwei, drei Jahren eine, größeren, eine größere Anzahl Menschen ausbilden, ähm, die dann eben in Mannheim äh, auch verbleibt. Ich will aber auch, dass wir uns gemeinsam mit den freien Trägern hinsetzen und überlegen, wie können wir jetzt das Gap schließen? Also Wie können wir Menschen nach Mannheim locken und ihnen sagen, wenn du hierher kommst, dann bekommst du sofort eine Wohnung, dann bekommst du für dein Kind sofort einen Kindergartenplatz, weil wir das sicherstellen. Das läuft, kann über die GBG laufen. Wir können uns überlegen, ob wir Häuser nochmal errichten, die solche Wohnungen vorhalten, die es ja auch teilweise schon gibt, die wir ausweiten können. Das heißt, wir brauchen... Ja, dazu im Endeffekt eine Anwerbemöglichkeit. Wir müssen auch überlegen, wie können wir Quereinsteiger besser qualifizieren und schneller qualifizieren? Wie können wir Tageseltern finden, die relativ schnell als Tagesmutter und Tagesvater eine überschaubare Gruppe von Kindern eben auch nehmen können, um das Gap zu schließen. Wie können wir Wald- und Wiesenkindergärten deutlich schneller ausweiten? Wiesenkindergarten im Luisenpark, im Herzogenriedpark beispielsweise, hätte ich ganz gerne. Und das sind so Sachen, da kommen wir immer ein Schrittchen weiter. Das sind keine großen, äh, großen Gruppengrößen, die wir da anbieten können. Aber wenn ich da mal 20, hier mal 30, da mal fünf Kinder unterkriege und komme mal in die 100, 200, 300, 400 äh, Größenordnung, ja, dann wird da ein Schuh draus. Dann habe ich schon wieder 300, 400, 500 Familien, die denen ich ein Angebot machen kann. Und das müssen wir jetzt machen. Darum geht es jetzt. Äh, und das müssen wir relativ schnell machen.
1: Das finde ich auch äh erfreulicherweise ehrlich, weil ich glaube, man, es geht in diese Diskussion, die führt man ja in anderen Bereichen auch, im, im Gesundheitswesen, wo der Personalnotstand äh, eigentlich jetzt nicht auf Ärzteebene, aber auf Pflegeebene oder Altenpflege ja ähnlich äh, prekär ist, immer so, als gäbe es irgendeine Möglichkeit, diese Leute irgendwie aus dem Hut zu zaubern. Und eigentlich äh, äh, ist das ja... Nein, haben wir nicht. Aber trotzdem muss man irgendwann immer anfangen, die Attraktivität, ja. also die langfristige Perspektive zu entwickeln, einfach das Berufsbild zu stärken, aber gleichzeitig natürlich dann auch über Wettbewerb schlicht und ergreifend ähm, und das ist ja die Aufgabe des Mannheimer Oberbürgermeisters im Wettbewerb mit den umliegenden Gemeinden oder Städten, ähm, dann dafür Zuzug im wahrsten Sinne des Wortes zu sorgen. Genau,
0: genau darum geht es. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, jetzt haben wir schon durch ein ganzes äh, Portfolio an Themen äh, geh- gehetzt oder nicht gehetzt, eigentlich gar nicht, aber geeilt. Ähm, und ähm, zum Schluss würde ich gerne noch mal so ein bisschen den Fokus ein bisschen rausziehen, weil ähm, wir hatten am Anfang auch über die Kommunikation gesprochen und mich würde mal interessieren, wie du den äh, Ja, jetzt du bist ja viel draußen. Ich glaube, mit so vielen Leuten spricht man nie wie in der Mhm. Wahlkampfphase. Und ähm, ich kenne dich jetzt auch als äh, sehr umgänglichen, volksnahen Menschen, der mit jedem, glaube ich, äh, ein gutes Gespräch führen kann. Wie viel, wie erlebst du die Stimmung und wie spürst du so? was man ja bundespolitisch dann eben auch bekommt. Du hast vorhin gesagt, 28 Prozent nur noch der Leute trauen Politik das zu. Man sieht irgendwie Sonntagsfragen und muss äh, ernsthaft in Sorge sein um äh, rechtspopulistische Tendenzen. Also wie erlebst du das in deinen täglichen Gesprächen im Umgang mit den Bürgern, das Interesse, das ehrliche Interesse oder auch den Gegenwind? Wie kommt dir das so vor?
0: Also ich spüre Gegenwind tatsächlich relativ selten, in der Tat. Äh, Gerade vor Ort ist es äh, relativ selten. Ich spüre eher eine unglaubliche Neugierde, was ich gut finde, weil die Menschen sich dafür interessieren, wer ist denn das, der da kandidiert und den ich vielleicht wählen soll. Und das ist ja eigentlich das Ziel von einem Wahlkampf, die Menschen zu interessieren und vor allen Dingen auch zu überzeugen. Ich spüre vor allen Dingen, dass die Veranstaltungen, die ich mache, sehr gut besucht sind. Also gerade vor ein paar Tagen zum Thema Zusammenhalt, ganz lustigerweise, mit David Wolf und Anna Kremer diskutiert da waren in der Gartenstadt im Wolfsbau 80 Menschen, damit war der Ladenbums voll. Und das ist schon eine ziemliche Größenordnung. Ich hatte im Kapitol Unterstützerveranstaltung da waren 600 Leute. Also das, das Haus war quasi einmal komplett voll gewesen. Also das erlebe ich schon als, als extremst interessant, weil die, weil die Menschen neugierig sind und weil sie, weil sie Fragen haben. Sie stellen sehr viele Fragen. Das ist vielleicht, sagen wir mal so das, teilweise das, was einen so ein bisschen dann müde auch macht am Ende des Tages, wirklich jedem gerecht zu werden, mit jedem zu sprechen. Aber das ist eine Aufgabe, die ich mache und die ich auch machen muss und die ich auch gerne mache, weil ich das nicht als Belastung erlebe, sondern eher als etwas, wo ich diese Neugierde nutzen kann, um meine Themen eben auch zu setzen. Das macht sehr viel Spaß. Also es ist anstrengend, aber der Spaß steht total im Vordergrund und ich muss auch wirklich sagen, ich habe so ein tolles Team hinter mir, das ist eine Teamarbeit. Also wenn diese Oberbürgermeisterwahl gelingt, dann war das nicht nur meine Kandidatur, sondern die Kandidatur von ganz, ganz vielen, die daran glauben und einfach auch mitarbeiten und das ist was für mich sehr, sehr Belebendes und was mir unglaublich viel Freude macht.
1: Aber gleichwohl musste ja der Blick auf jüngere Wahlergebnisse, die Statistiken, die du selbst zitiert hast, auch gewissermaßen, selbst wenn du es jetzt im täglichen Umgang aus nachvollziehbaren Gründen noch nicht immer so erlebst, ja trotzdem gesamtgesellschaftlich Gedanken auch machen und sicherlich ja auch einen Teil dazu führen, wie du denkst, wie Politik künftig einfach anders der, den Bürgern begegnen muss.
0: Ja, deswegen ist es für mich ebenso wichtig, das Thema Kommunikation nochmal anders zu sehen. Also wir müssen Entscheidungen viel besser erklären. Wir müssen die Menschen mitnehmen in die Entscheidungsprozesse. Ähm, weil wir sie ansonsten in der Tat verlieren. Da bin ich ganz bei dir. Das ist etwas, was dann in der Tat das tägliche Brot sein wird. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir ja auch da nochmal in der Verwaltung besser werden, indem wir uns auch überlegen, welche Kommunikationskanäle haben wir. Da reicht es mir halt nicht, im Amtsblatt der Stadt Mannheim einmal die Woche einen Artikel stehen zu haben, was dann übers Wochenblatt verteilt wird, was viele gar nicht lesen bzw. gar nicht bekommen. Und dann ähm, sage ich, das war jetzt Kommunikation genug. Nee, da brauchen wir eine andere Idee von Kommunikation meine Idee davon ist auch tatsächlich, in die Stadtteile zu gehen, zu den Menschen zu gehen, die Dinge vor Ort zu erklären. Ich will mit den Bezirksbeiräten ins Gespräch kommen, ich will mit den Menschen auf dem Marktplatz äh, sprechen, ähm, ich will den Unternehmen vor Ort begegnen, den Vereinen vor Ort begegnen. Das ist auch Aufgabe eines Oberbürgermeisters. Und ich glaube, dass daraus auch wieder mehr Zusammenhalt erwächst, ähm, weil äh, die Menschen wissen, wer der andere ist, um was es geht, welche ähm, Herausforderungen er hat äh, und weil wir die Herausforderungen gemeinsam angehen. Daraus erwächst, glaube ich, auch wieder Zusammenhalt.
1: Aber jetzt ähm, ein Punkt, den mich noch interessiert. Ich habe am Wochenende durch kompletten Zufall eine junge Frau getroffen, die äh, äh, in einer Tanzgruppe ist <lacht> und äh, die einer, äh, ich sage mal, gemeinnützigen Vereinigung angehört, die relative Popularität erlangt hat. Und jetzt bist du ja mit der Buga ein klarer Befürworter, ich ja. übrigens auch. Äh, gleichwohl hat es die Buga äh, vor dem Start schon zu relativer Popularität. Ist es nicht für die für dieses Bild von Politik und auch wenn das jetzt eine, keine politische Entscheidung mhm. am Ende war, aber ich sage mal, am Ende ist Verwaltung, Politik, die am Ende glaube ich, in der Betrachtung vieler normaler Bürger einfach schon so, dann mit so einer Entscheidung ist es dann nicht auch ein Knüppel zwischen die Füße. Also ganz ehrlich zu sagen, okay, wie, also einfach gar nicht, dass man die diese Diskussion führen kann, sondern wie hoch das dann gehängt wird. Mhm. Äh, an so einer Entscheidung, also wie, was ging dir durch den Kopf, als dieses Thema aufgepoppt ist und wie siehst du das heute? Weil ich ja. kann dir sagen, ich habe mit einem der Mitglieder gesprochen, ganz zufällig beim ja haben wir denselben Tisch zufällig bekommen in einem knallevollen gastronomischen Lokal und sind wie durch Zufall darauf gekommen, so, ja, sie ist übrigens Mitglied in der Tanzgruppe. Und ich sage, das gibt es ja gar nicht. Und dann haben wir natürlich mal nachgefragt, und die hat gemeint, das hat sie halt richtig Lebensfreude gekostet. Also dieser ganze Prozess dahin. Und dann fragt man sich halt natürlich als Laie. Und wenn man dann sieht, was dann am Ende passiert, jetzt vor letzte Woche auftritt, 500, 600 Leute, da, also was ja ganz klar das Ergebnis dieser Sache ist, dann ein Großteil davon bewusst dann auch mit einer in Anführungszeichen kleinen Provokation, ist es nicht dann auch ein Zeichen dafür, was ich da meine mit, wo Politik auch manchmal sich einfach und Verwaltung und einfach verrennt in Themen? Also so kommt es dann, glaube ich, mir vor und wahrscheinlich auch einen großen Teil äh, der neutralen Betrachtung.
0: Ja, ich habe ja so, so, ein, so eine ähnliche Diskussion vor ein paar Jahren mitgemacht, nämlich um die Sarotti-Werbeanlage im Kapitol. Das war ja, sagen wir mal, ähnliche Mechanismen, äh, die da ähm, gegriffen haben. Und was ich da gelernt habe, ist, dass es, ganz, ganz schwierig ist, wechselseitig Meinungen auch mal stehen lassen zu können ähm, und sie trotzdem äh, zu versuchen, in einem konstruktiven Austausch äh, zu einer Vereinbarung zu kommen, das ist fast unmöglich. Und das, also ich hätte mir gewünscht, dass beide Parteien äh, damals auf mich zugekommen wären, äh, als es aufgepoppt ist und wir darüber gesprochen hätten, weil ich ihnen genau gesagt hätte, was genau genau passieren wird und es genau eingetroffen. Dasselbe habe ich auch erlebt. Also Der Blätterwald durch ganz Deutschland, Europa, teilweise weltweit. Wir waren damals überall in den Medien gewesen und du bekommst halt leider von denen Applaus, von denen du gar keinen Applaus haben möchtest. Und das ist, sagen wir mal so, die die, die schwierigste Botschaft oder oder die schwierigste Situation, damit umzugehen. Ja, es ist richtig, ich hätte mir gewünscht, dass beide Parteien anders miteinander umgegangen wären. Das ist das eine und ich hätte mir gewünscht, dass man nochmal reflektiert hätte, um was geht es denn jetzt eigentlich tatsächlich und auch ich habe ein kleines Problem damit, darin kulturelle Aneignung zu erkennen, die erkenne ich dann nämlich nicht und ich habe auch ein kleines Problem damit zu sagen, wir machen daraus jetzt so eine Geschichte, die die uns dann eher an der Stelle wieder spaltet, anstatt zusammenzuführen. Ich hätte es gut gefunden, wenn man vielleicht in einem anderen Kontext äh, sich die Dinge nochmal angeguckt hätte, wechselseitig auch klar gemacht hätte, um was es einem äh, an der Stelle geht ähm, äh, und äh, miteinander gesprochen hätte, aber im Endeffekt dann entweder zum Entschluss gekommen wäre, okay, man zieht es auf der Buga durch oder man lässt es eben. also Das wäre eigentlich die bessere Variante gewesen. Jetzt sind beide Parteien so ein bisschen in der Situation der Erklärung, Ähm, Und ähm, das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, Ähm, ja, Ich glaube, es war am Ende des Tages nicht die richtige Entscheidung äh, zu sagen, ihr dürft nur auftreten, wenn, äh, sondern es wäre fairer gewesen, ähm, dann zu sagen, okay, vielleicht sind wir da nicht die richtigen Partner füreinander. Ähm, äh, und äh, die Geschichte dann auf sich beruhen zu lassen. Das ist ein so ganz, ganz schwieriger Grad, um den es da geht. Also es sind jetzt beide Parteien nicht wirklich glücklich äh, über die Situation, weil es natürlich auch keine Ruhe gibt. Ja? Also es ist ja, ist ja nicht vorbei, ganz im Gegenteil. Eine, also
1: ja. Nur mit der einen Person jetzt in der Retrospektive, für die, glaube ich, aus ihrer Sicht ganz gut ausgegangen ist, weil die natürlich jetzt einfach sagt, okay, jetzt in der Retrospektive haben wir, äh, treten wir auf einmal, wir konnten am Stadtfest auftreten, hat vorher nie einen interessiert, die waren im Europapark, also die haben natürlich jetzt irgendwie eine, konnten vor 600 Leuten auftreten, statt wahrscheinlich jetzt mal ohne das ganze Theater vor 50 auf einer kleineren Bühne, so wie es auf der Buga geplant war. Also natürlich hat es am Ende jetzt aus deren Sicht natürlich zu einer Belebung ihrer Bühne geführt. Ich glaube, den seelischen Stress, den man damit hatte, den hätte es nicht Genau gebraucht. der Punkt. Aber das
0: eigentliche Ziel ist ja nicht erreicht worden. Nämlich, dass sie ähm, darüber auf der Buga einen wesentlichen Beitrag äh, haben leisten können. Das ist ja nicht erreicht. Ja. Also das heißt, da steht ja die Spaltung immer noch im Vordergrund und nicht ähm, die, die Idee zu sagen, wir haben das an irgendeiner Stelle zusammengeführt. Ich hätte es, wie gesagt, anders gemacht, aber das ist die Entscheidung der Buga-Gesellschaft gewesen, die ich an der Stelle auch nicht kritisieren will, weil sie auch einen, einen, einen gewissen Standpunkt vertritt, der auch durchaus zu vertreten ist und das ist das, was ich vorhin sagte. Es ist wichtig, dass man wechselseitig eben auch sich zugesteht, diesen anderen Standpunkt beibehalten zu können, aber dann wäre es fairer gewesen für beide Seiten zu sagen, okay, wir kommen an der Stelle nicht zusammen.
1: Aber kannst du, wenn man ein Stück rauszoomt und es gar nicht auf diesen konkreten Fall bezieht, sondern auf den, den du vom Kapitol angesprochen hast, 300 Meter weiter ist das Kaffee, jetzt Möhrenköpfle. Und ich meine, die Beispiele kann man da 10.000 finden. Es ist ja, gibt ja diesen Satz, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber ich habe oft so das Gefühl und glaube, wenn ich auch mit Leuten spreche, dass diese... Hitzigkeit und was dann auch Politik draus macht, weil das eine ist, dass es in die Medien kommt, aber dann hat ja auch jede politische Fraktion dazu irgendeine Meinung und stellt es relativ weit oben auf die Agenda und am Ende resultiert daraus, glaube ich, in so eine, so eine Verdrossenheit, dass man sagt, okay, wir haben ja eigentlich gerade 10.000 Probleme, also Energiekosten, Inflation, Heizungsthematiken, Krieg, allen voran äh, gesellschaftlicher Zusammenhalt, aber wir streiten uns jetzt ganz salopp gesagt darüber, ob jetzt ein Sombrero in Ordnung ist, ob äh, ein Kaffee noch so heißen darf oder welche, wie viele Sternchen in eine Anrede rein müssen. Also Und diese, diese Themen dominieren ja teilweise, so ist die gefühlte meine gefühlte Wahrheit auf jeden Fall viel mehr als die, die eigentlich in der Prioritätenliste unsere, unsere, unsere Existenz, Klimawandel, unser Leben, unseren Wohlstand viel mehr bedrohen als diese Debatten. Und ich will Ihnen nicht sagen, dass man die sein lassen sollte, aber die Hitzigkeit, mit der die wird, die muss einen doch eigentlich erschrecken.
0: Ja, ähm, aber wenn wir über das Thema Zusammenhalt diskutieren, gehört das halt eben auch mit dazu. Und es gibt Menschen, die sich Davon angegriffen fühlen. Und alleine das zu reflektieren, stehen lassen zu können und zu sagen: Ja, ich gestehe dir zu, dass für dich äh, so eine Sarotti-Werbefigur nicht so was Positives ist wie für mich, das alleine ist schon total schwierig. Ähm, Und ähm, die Hitzigkeit der Diskussionen, das ist ähm, immer, also die empfinde ich als äh, eine Diskussion von, von Verlust. Also ich habe Angst, dass mir. Ähm, aus meiner Vergangenheit heraus, weil ich sage, die Sarotti-Schokolade war für mich immer was Positives, das habe ich von der Oma bekommen, wenn es ein besonderer Tag war, das war nicht die tägliche Schokolade, sondern die besondere Schokolade, ähm, dass mir die aberkannt wird. Und darum geht es aber überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass wir anerkennen, äh, dass äh, Menschen sich dadurch angegriffen fühlen Ähm, und alleine diese Sichtweise mal äh, zu reflektieren äh, und diese Veränderungen auch mal wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich Lass das stehen. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung, dass du damit anders umgehst als ich. Und zwar auch wieder wechselseitig. Auch darum geht's. Das ist total schwierig. Und das ist das, was ich eben in der Diskussion gelernt habe. Und deswegen haben wir ja im Kapitol entschieden, dass wir jedes Jahr dieses Thema auch wieder aufnehmen und über Diskussionsveranstaltungen, Filmbeiträge, Konzerte und so weiter versuchen, diese Wechselseitigkeit herzustellen. Das ist ganz, ganz schwierig aber es lohnt sich am Ende des Tages miteinander dieses Gespräch zu suchen. Es ist immer besser, als sich nicht zu begegnen, nicht miteinander zu sprechen und über die sozialen Medien zu sagen, pff, mir ist es scheißegal, ich sage dazu immer noch, genauso wie das, wie ich immer dazu gesagt habe und alles andere ist mir wurscht.
1: Würde ich komplett mitgehen. Gleichwohl überrascht mich einfach immer nur die Emotionalität, die ja. das auflädt, weil es sind ja oftmals die lautesten Stimmen gar nicht die wirklich Betroffenen. Also ja. das sind ja eigentlich die, denen man eher in Anführungszeichen, eine Stimme geben muss, weil sie in dem Lärm drumherum von Leuten, die eigentlich da eine falsche Emotionalität dran legen, ja gar, gar nicht äh, Anteilseigner sind. Also wenn jetzt irgendjemand äh, weiß ich nicht sagt, er will das sein Leben lang weiter Schnitzel nennen, weil er das 50 Jahre gemacht hat, aber eigentlich mit der Thematik immer nicht betroffen ist und auch halt davon nicht abhängen wird, ist es ja eigentlich auch so ein bisschen falsche Motivation, aber, diese, aber trotzdem wird so eine gesamtgesellschaftliche Debatte draus, die einfach, und das ist für mich eigentlich das größte Problem, andere Themen, die viel auch vielleicht aktuell noch brisanter werden, weil ich sage mal, diese Klimawandel-Thematik oder Klimaschutz, sind alles Themen, wir brauchen über alles andere nicht mehr diskutieren, wenn wir den Planeten vor die Wand fahren, ähm, dann ist dann auch herzlich egal, wie wir in der Anrede die Formulierungen setzen. Ähm, ja, da fehlt mir einfach manchmal so ein bisschen die ordnende, ordnende Hand, die Themen mhm. einfach gemäß der Relevanz einzuordnen und nochmal ich verwehre mich dagegen, weil das immer dann die Gefahr ist, dass man sagt, das andere wäre nicht relevant. Mhm. Nur, wie lange steht das Sarotti-Schild da? Ähm, also, diese Diskussion zu führen und zu sagen, okay, wir finden, wir lassen es stehen, so wie du es beschrieben hast, und und gucken und das ist ein Prozess und es wird eine Entscheidung geben. Und ob die jetzt noch zwei Wochen dauert, spielt ja eigentlich keine Rolle, auf die die Länge der Geschichte gesehen. Und andere Themen müssten eigentlich dringlich entschieden werden und tauchen dann vielleicht nicht in der Relevanz auf. Und das ist so ein bisschen das, was mir dann so vorkommt. Ja, das ist richtig, aber
0: man muss natürlich auch sehen, dass sich Gesellschaft verändert und auch entwickelt, ähm, äh, egal in welche Richtung jetzt. Äh, Und wir natürlich dadurch auch Dinge, die wir vielleicht vor 40, 50 Jahren so nicht gesehen haben, heute komplett anders sehen. Und das ist auch Aufgabe von Politik, diese Dinge wieder zusammenzuführen und zu schauen, was bedeutet das eigentlich für eine Gesellschaft? Wo entwickelt sie sich hin? Und welche welche Beschränkungen bedeuten das letzten Endes auch? Ich finde es trotzdem wichtig, solche Diskussionen zuzulassen und sie auch zu führen, die sozialen Medien sind da für mich nicht der richtige Ort dafür. Das ist, ähm, Da sagst du Dinge, die würdest du jemand anderem, wenn du ihn direkt siehst, so nicht ins Gesicht sagen. Ähm, da braucht es andere Formate dafür. Äh, und deswegen, äh, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns auch darüber verständigen, wie können wir äh, diese Formate gestalten und wo kann dieser Ort sein, äh, wo haben wir die Möglichkeiten, uns auszutauschen und vor allen Dingen darüber eben auch zu verständigen? Das finde ich am Ende des Tages wichtig. Haben wir die gleichen Ziele in der Gesellschaft? Also gehen wir äh, auf das gleiche Ziel zu? Ähm, äh, wie beschreiben wir dann diesen Weg auf dieses Ziel? Und wie müssen wir es konsequenterweise machen? Und wen müssen wir dazu einbeziehen und mitnehmen? Das sind die Fragen, die äh, ganz dringend auch geklärt werden müssen. Im Kleinen wie im Großen. Also, das, egal ob es im Kinderspielplatz um die Ecke geht oder tatsächlich, wie schaffen wir Klimaneutralität oder ähm, wie gehen wir äh, mit Sombreros äh, bei einer Tanzgruppe um. Äh, die Mechanismen sind immer die gleichen. Mal ist es heftiger geführt, mal weniger heftig. Aber die Frage wirklich zu stellen, haben wir das gleiche Ziel? Ist der gleich Ist der Fokus derselbe? Und wenn ja, wie kommen wie kommen wir dahin? Äh, welche Wege gehen wir? Das ist eigentlich Aufgabe auch von der Stadtpolitik.
1: Jetzt bin ich eigentlich wirklich bis auf einen letzten Punkt ganz am Ende, der kein thematischer mehr ist, sondern eher so, ich würde gerne mal wissen, wie erlebst du den Wahlkampf so? Jetzt nicht in den, nicht gegenüber den Bürgern, den Interessenten, sondern unter den Kandidaten einfach. Weil ihr seid ja logischerweise in der Natur der Sache, liegt sehr oft auch an selben Orten dann einfach in Diskussion. Und ähm, wenn man jetzt von außen drauf schaut, sind ja jetzt, ich sag mal, die aussichtsreichsten Kandidaten, wenn ich das jetzt einschätzen würde, die, die auch schon in der Politik vorher eine Rolle gespielt haben. Also... Ähm, da, also, wie erlebst du da das Miteinander? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass das wirklich fremde Leute sind, wo jetzt jemand kommt und sagt: Okay, ich komme jetzt hier von außen rein und ähm, bumm. Ähm, und ja, wie, wie fällt da so dein, der Umgangspunkt aus und wo sind da vielleicht auch in deinen Augen die größten Streitpunkte? Weil ich habe den äh, Wahlomat, yeah. heißt ja hier nicht, sondern den Kandidatomat yeah. mal gemacht und war äh, dann überrascht, von yeah. wie vielen Themen da einfach eine Konkurrenz dann bei den, ich sag mal, ähm, jetzt bei dir, bei Christian Specht. Und ähm, dann auch vielleicht bei den Grünen noch da ist, ohne den anderen jetzt zu nahe ja. zu wollen. Aber jetzt mal bei den größten Parteien oder von den größten Parteien unterstützten Kandidaten. Ja, wie erlebst du da den Wahlkampf? Ist das in de- deinen Augen harmonisch? Vielleicht auch ein Vergleich zu früher oder würdest du sagen, da ist schon auch trotzdem große Dissens da in Themen?
0: Also ich erlebe ihn zum, jetzt mal zum jetzigen Zeitpunkt als fair. Also ähm, wir sind nicht unfair zueinander und gehen auch nicht unfair miteinander um wir begrüßen uns beispielsweise ganz normal, das gehört irgendwie auch mit dazu, also wir gehen wir gehen weitestgehend normal miteinander um, auch wenn wir uns manchmal auf den Podien kabbeln und nicht immer einer Meinung sind, aber das gehört ja mit dazu, muss ja auch, der Wähler muss ja auch erkennen, wo haben wir Unterschiede, wo gibt es die Unterschiede und klar ist, in den großen Themen haben wir nicht viel Unterschiede, also uns allen geht es darum, wie können wir das Thema bezahlbarer Wohnraum beispielsweise stemmen, Da ist dann der Inhalt der Unterschied. ähm, äh, Wenn man äh, beim Herrn Specht eben guckt, bei dem geht es auch darum zu sagen, wir machen Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und so weiter. Äh, Und ich sage ganz klar, das wird für uns in den nächsten Jahren kaum noch möglich sein, weil wir bei 17.000 Wohnungen, die uns fehlen, kaum noch Fläche haben, die zu generieren. Da können wir nicht mehr die Einfamilienhaussiedlungen irgendwo hinstellen. Das geht einfach schlicht und ergreifend nicht. Ähm, äh, Es geht darum, äh, wie können wir äh, Kindergartenplätze gestalten, wie bekommen wir das am besten hin. Da sind wir uns auch alle einig. Da gibt es dann auch die Nuancen des Unterschiedes, das, was ich vorhin äh, gesagt habe, bei den ErzieherInnen. Ähm, das ist etwas, was äh, uns, glaube ich, äh, wirklich weiterbringen kann äh, und was für mich eben im Vordergrund stehen würde. Für mich wäre das auch eines der wichtigsten Thema, äh, Themen. Kinderjugendbildung ist eines meiner äh, Themen, die ich als äh, Top-Themen auch mit ähm, bearbeiten möchte, weil sie wichtig sind für uns. Also es gibt ähm, mal... Da und dort Unterschiede, wir gehen fair miteinander um. Ich glaube, am Ende des Tages kommt es darauf an, wem die Wählerinnen und Wähler zutrauen, so eine Stadt als Stadtoberhaupt tatsächlich zu führen. Und da ist für mich das Angebot aus meiner Sicht ganz klar. Ich bin niemand, der aus der Verwaltung kommt, ich bin kein Verwaltungsbeamter, ich bin auch kein Jurist, aber ich bin eben jemand, der Brücken bauen kann und die Menschen mitnehmen kann. Und ich glaube, das ist jetzt ein... Punkt, den wir brauchen momentan, äh, nachdem sich auch die Menschen sehnen, jemand, den sie mh, anfassen können, im Sinne von, äh, der ist zugänglich, äh, der ist bei den Leuten, äh, der spricht äh, mit, mit mir, der versteht auch, um was es mir geht, der empathisch ist, ähm, der äh, vielleicht aber auch sagen wir mal so ein bisschen, kommen, wir packen das jetzt zusammen an, Mentalität auch mitbringt äh, und das braucht es jetzt auch, das braucht es übrigens auch in der Verwaltung, auch die Verwaltung wartet, habe ich so den Eindruck im Moment genau auf so jemanden, und insofern ist es etwas, was ich als Angebot mitbringe. Ob sich die Menschen dafür entscheiden oder ob sie sagen, da hatte jemand 16 Jahre schon die Möglichkeiten und reflektieren und sagen, ja, okay, 16 Jahre zwar jetzt nicht wahnsinnig viel verändert, aber trotzdem die Erfahrung macht es an der Stelle. Das muss jede Wählerin, jeder Wähler für sich entscheiden. Das ist spannend und am 18.06. wissen wir mehr, würde ich mal sagen.
1: Und ähm, welchen Einfluss hat darauf? Also Gefühl würde ich auch sagen, ist eine Bürgermeisterwahl auch eine sehr, immer eine sehr starke Personenwahl. Absolut. Aber hast du den Eindruck, bundespolitische Themen spielen da trotzdem eine Rolle Kaum. oder gar nicht?
0: Kaum. Also es gibt tatsächlich immer mal wieder an Infoständen jemand, boah, ich wähle euch nicht, weil ihr in der SPD in Berlin so und so. Ja? Aber das hat eigentlich null Relevanz. Du hast recht, es geht um, das ist eine Persönlichkeitswahl, es geht um die Person. Und letzten Endes muss man für sich selber die Frage beantworten, wen möchte ich acht Jahre lang an der Spitze der Stadt haben? Ähm, äh, und wählen, und dann den tatsächlich auch zu wählen und dort halt auch das Kreuz zu machen.
1: Dann kann ich eigentlich an dieser Stelle nur vielen Dank sagen und äh, ich würde gerne schließen mit einem allgemeinen Wahlaufruf, weil äh, ich glaube, ähm, bei aller Diskussion und die man überall gerne führt und bei aller Unzufriedenheit, die man äußert, ist das halt eben eine Demokratie, der Moment, wo man irgendwie äh, von seiner Stimme Gebrauch machen kann und es passt irgendwie nicht zusammen, die in meinen Augen immer die steigende Unzufriedenheit und damit einhergehend äh, die geringere Teilhabe und die Möglichkeiten zu nutzen Deswegen erstmal ganz abstrakt alles Gute ähm, und äh, noch einen schönen Wahlkampf in dem Zuge. Und ähm, ja, der letzte Frage wäre, was machst du am 19.06.?
0: Ich glaube, ich schlafe mal eine Stunde (lacht) länger aus, (lacht) könnte ich mir vorstellen. Aber tatsächlich, ähm, danach werden die Parteigremien tagen und äh, die Wahl analysieren und dann mal gucken, wie es ausgegangen ist. Wir sind alle sehr, sehr gespannt.
1: Ich sage, Thorsten, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Dankeschön.
0: Mannheimats on air, der Podcast aus und über Mannheim, die Quadratestadt zwischen Neckar und Rhein.